0: und ein bedrohlich grollender Vulkan. Sind alle Prüfungen überstanden, wird aus der gestrandeten Person selbst ein Bewohner von Puerto Partida. Und
1: nun viel Spaß. Und damit ein ganz großes und herzliches Willkommen an, liebe Hörerinnen und Hörer. Und heute habe ich den Tobi bei mir. Hallo. Hallo. Tobi ist richtig, oder? Das ist richtig. Ja. Tobi mit Y. Mit Y, genau. Das sage ich am besten jetzt immer dazu. Das ähm, brauchst du, glaube ich, nicht. <lacht> du hörst das raus, ne? wenn man das mit Richtig, dem Y genau. spricht. Ja. Ähm, wie sieht es aus? Wo, kennt man dich aus dem Internet?
2: Irgendwo? Ähm, aus dem Internet wahrscheinlich eher nicht. Also ich bin in der Brettspielszene sehr verhaftet. Da kennt man mich häufig auch unter dem Namen Sarix. Aber ansonsten bin ich einfacher Podcast-Hörer.
1: Sehr gut. Man kennt dich als, als Brettspieler, das heißt, äh, wenn ich jetzt zu Hause einen Brettspielerabend mache, sagt mir dein Name was?
2: Ähm, also ich bin persönlich sehr großer Brettspieler und bin auch dabei, ein bisschen Spiele zu entwickeln, aber habe da noch nichts veröffentlicht, aber bin da so ein bisschen dran.
1: Wir sind gespannt, vielleicht kommt das Puerto der Monopoly, das ja Matthias schon so toll fand. Ähm. <lacht> vielleicht. <lacht> Vielleicht auch nicht. Und
3: Richtig. damit
1: beginnen wir. Und zwar befindest du dich auf einem kleinen Holzboot mit Außenbordmotor auf einem kleinen idyllischen See. In deiner Hand hältst du eine Angelrute und die Angelschnur hängt im Wasser. Auf deinem Kopf trägst du eine runde Anglermünze, in der einige Köder stecken und am Oberkörper trägst du eine Weste. Das Wasser ist relativ ruhig. Und plötzlich zieht etwas an deiner Angel. Die Schnur wickelt sich ab. Was tust du?
2: Ich äh, versuche natürlich, die Schnur einzuholen. Du versuchst festzuhalten. Die,
1: die Schnur einzuholen und du siehst, dass dort, wo deine Angelschnur hinführt, plötzlich ein Strudel im Wasser entsteht. Er wird immer größer. Die Strömung, die vom Strudel ausgeht, beginnt dein Boot
2: anzuziehen. Was tust du jetzt? Ich springe ins Wasser und schwimme auf den Strudel hinein, oder zu, und lass mich runtertreiben.
1: Währenddessen geht noch die Alarmanlage an und... Achtung, Achtung,
2: verlassen Sie das Wasser. Ich wiederhole, verlassen Sie sofort das Wasser. Dieser See hat ein Loch und wird jeden Augenblick leerlaufen. laufen. Achtung, Achtung, verlassen Sie das Wasser.
1: Und du versinkst... Im Strudel wirst leicht bewusstlos. Als du aufwachst, spürst du Sand zwischen deinen
3: Fingern.
0: Willkommen auf Puerto Partida. <lacht> Lebe mit, wie gestrandete Kandidaten versuchen, die Insel vor einem großen Unglück zu bewahren, um staatlich anerkannte Bürger zu werden. Dazu müssen Sie drei Personen finden, die Ihnen Hinweise für den Aktivierungscode im Vulkan Magma Bimo geben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen. Scheitern oder eine richtig coole Sau sein.
1: <lacht> Heute mit dem Spielleiter Johannes. So, als du aufwachst, liegst du auf einem kleinen Felsen und du bist äh, nass und so ein bisschen äh, sandig. Deine Anglerweste trieft ziemlich und äh, ja, was tust du?
2: Ich ziehe die Weste erst einmal aus und äh, mhm. bringe die so ein bisschen aus, mhm. dass sie nicht mehr ganz so klitschnass ist und ziehe sie dann auch wieder über. Mhm. Äh, und dann würde ich ganz gerne wissen, was ich denn hier so am Strand sehe, was ich so alles entdecke.
1: Genau, du blickst auf und du siehst üblen Gestank steigt dir in die Nase und du siehst verwestes Seelachsfilet, gammlige Grappen und so weiter. Neben dir äh, liegt ein kleines Boot, ähm, auf dem jemand drauf liegt und äh, sich anscheinend gerade ein bisschen sonnt und raucht und du siehst in der Ferne noch so ein oder in naher Ferne <lacht> was für eine Paradoxie. Ähm, egal, äh, ein Weg, der wegführt
2: Ich gehe erstmal auf die Person zu und schläft die? Nö, die
1: ist scheint wach und äh, sagt Hey du, du stehst mir in der Sonne, Mann
2: Das können wir wieder ändern, wenn du mir vielleicht mal sagst wo ich hier bin
1: Du bist auf der schönen Insel Puerto Partida. Schön deswegen, weil hier gibt's gerade Kannibalen, fiese Erdbeben und seit neuestem auch einen Dieb. Also pass besser auf dich auf.
2: Okay. Ist der Gestank hier immer so? Ich würde mal
1: sagen, du gehst jetzt erstmal einen Schritt nach rechts und dann beantworte ich die nächste Frage.
2: <lacht> dann gehe ich einen Schritt nach rechts und stelle die Frage mal: Also stinkt das hier immer so? Ja, du meinst den Haufen da, das ist mhm. unser
1: alter Leuchtturm, riecht ein bisschen, aber mich persönlich stört das nicht, weil in der Stadt sind gerade alle so aufgeregt wegen diesen Erdbeben und dieser mysteriösen Person und hier habe ich wenigstens meine Ruhe.
2: Okay, aber es ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, einen Leuchtturm aus Krabben und Seelachsfilet zu bauen, oder?
1: Ja, da müssen sie mal mit dem Wissenschaftler reden. Mir ist das relativ egal.
2: Wo finde ich den denn?
1: Äh, wahrscheinlich am Vulkan oder so.
2: Okay, dann danke ich schon mal für den Hinweis. Und noch viel Spaß beim Sonnen.
1: Ach so, äh, warte mal. Du bist ja angeschwemmt hier. Das ist richtig. Ja, ich habe hier diesen Brief bekommen. Ich habe den noch nicht aufgemacht, aber der sieht aus, als könntest du den gebrauchen.
2: Okay. Erreicht er einen
1: Brief? Genau.
2: Den würde ich dann auch annehmen? Steht da irgendwie was drauf?
1: Eine Ziffer, und zwar die 3.
2: Okay. Ähm, ich öffne den Brief und äh, würde mir den gerne mal durchlesen.
1: Mhm. Da steht, äh, liebe Bürger von Puerto Partida, löst dies Rätsel, sonst mache ich dich nieder, bring Antworten zum Vulkan, sonst ist die ganze Insel dran. Hilfe anderer Bürger ist verboten, sonst gehörst auch du bald zu den Toten. Mit freundlichem Gruß, Gruß Anonymus. Und darunter steht ein Rätsel, und zwar vor kurzem sollte der Fährmann eine angeschwemmte Person und eine Keksdose von der Inselgruppe Insulano-Mensugulo-Veron nach Puerto Partida bringen. Er konnte jeweils nur einen Passagier oder Gegenstand transportieren. Dabei durften aus offensichtlichen Gründen weder Kaisgulion mit der angeschwemmten Person alleine auf der einen Seite bleiben, noch die angeschwemmte Person mit der Keksdose. Wie viele Überfahrten braucht der Fährmann mindestens, um alle sicher auf die Hauptinsel zu bringen?
2: Er kann immer nur eine Person transportieren.
1: Genau, immer eine Person transportieren und die Kekskiste, weil Dose ist ein bisschen albern. aber äh, wie, und, wie, wie, genau. wie viele? Immer nur eine. Okay. eine okay. En, also entweder die Kiste oder die zwei Personen. Angeschwemmte Person, Kaiskolion, Keks. Kiste. Und die Mindestanzahl der Überfahrten. Sieben! Dann notier dir das auf deinen Brief am besten.
2: Da bin ich mir tatsächlich recht sicher. Aber mit hin und zurück, ne? Also.
1: Ja, mit hin und zurück.
2: Okay. Nee, dann, dann müssten es sieben sein.
1: Oder willst du es erklären für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Ähm, ja, mit der, ähm, mit der ersten Fuhre nehme ich die angeschwemmte Person mit, weil dann ja noch Kai und die Keksdose drüben sind. Mhm. Ähm, mit der zweiten fahre ich leer zurück. Dann hole ich Kai Skullion ab, nehme äh, allerdings auf der Rückfahrt die angeschwemmte Person wieder, weil sonst wäre sie ja tot, wenn Kai, Kai da bleiben würde. Dann lasse ich die angeschwemmte Person wieder drüben, nehme die Keksdose mit. Hab also dann äh, wieder die Situation Kai und Keksdose auf der einen Seite, angeschwemmte Person auf der anderen Seite. Das heißt, die sechste Fahrt ist wieder leer und die siebte, da nehme ich wieder die angeschwemmte Person mit. Und dann habe ich alle drei drüben.
1: Perfekt. Und äh, dann kann am anderen Ufer Kai Skullion die Kekse fressen und, äh, nee, andersrum, die angeschwemmte Person die Kekse fressen und Kai den Gesättigten.
2: Genau, genau. Aber das ist dann ja nicht mehr in meinem hier weil ich sollte ja erstmal nur alle, sechs rüber, äh, alle drei rüberbringen. Der Fährmann, genau. Der Rest ist mir dann ja egal. Gut,
1: du hast dann auch einen Weg.
2: Genau, den würde ich dann gerne lang gehen
1: als du äh, den Strand verlass, verlässt und eben äh, den Weg entlang gehst liegen überall auf dem Boden äh, verschiedene Zettel rum du siehst das Lagrincha Pordo mit einem Schild äh, Traditionsgasthaus Lagrincha Pordo typisch partidische Spezialitäten das
2: steht jetzt auch den Zetteln drauf oder nee
1: das das steht äh, neben der also neben der Eingangstür von der Gaststätte
2: und die Zettel liegen auf dem Boden genau wie viele sind das? Hunderte. Hunderte, okay. Äh, ich gucke mir mal so zwei, drei von denen an. Was steht da so drauf?
1: Mhm, auf dem ersten
2: steht...
0: Die partidischen Notstandsgesetze. Im Falle mittlerer bis großer Unfälle, Umweltdesaster und absichtlich herbeigeführter Katastrophen, aber auch bei unerträglicher Langeweile, hat der amtierende Präsident laut Verfassung der Insel Puerto Partida das Recht, den Notstand auszurufen. Dazu muss sich das Staatsoberhaupt auf den Markt der Hauptstadt Cheforbo begeben und laut Notstand rufen. Hat er diesen aufwendigen, bürokratischen Prozess hinter sich gebracht, erhält er umfassende Vollmachten über die Insel und ihre Bewohner. Er darf nun Katastrophenschutzübungen anberaumen, die Insel unter Quarantäne stellen und er erhält das Privileg des Prima Ligule, das es ihm erlaubt, als erster einen Löffel vom Nachtisch aller Patina und Patino zu essen, wann immer er möchte.
2: Bingo, bimong,
1: Willst du noch einen zweiten Zettel anschauen?
2: Ja, gerne. Da steht
1: folgendes.
0: Die partidischen Notstandsgesetze. Im Falle mittlerer bis großer Unfälle, Umweltdesaster und absichtlich herbeigeführter Katastrophen, aber auch bei unerträglicher Langeweile, hat der amtierende Präsident laut Verfassung der Insel Puerto Partida das Recht, den Notstand auszurufen. Dazu muss sich das Staatsoberhaupt auf den Markt der Hauptstadt Cheforbo begeben und laut Notstand rufen. Hat er diesen aufwendigen, bürokratischen Prozess hinter sich gebracht, erhält er umfassende Vollmachten über die Insel und ihre Bewohner. Er darf nun Katastrophenschutzübungen anberaumen, die Insel unter Quarantäne stellen... Und er erhält das Privileg des Prima Ligule, das es ihm erlaubt, als erster einen Löffel vom Nachtisch aller Patina und Patino zu essen, wann immer
2: er möchte. Willst du noch einen dritten Zettel lesen? Da ich auch davon ausgehe, dass das Flugblätter sind und auf allen dasselbe <lacht> draufsteht, brauche ich jetzt keinen dritten Zettel. Ähm, also ich sehe noch dass das Grinja Podium und was sehe ich äh, sonst noch?
1: Du siehst ansonsten, dass neben der Tür vereinzelt ein paar Blumenampeln äh, zu sehen sind neben dem äh, neben der Gaststätte. Und zwar dann äh, siehst du den Palast, einen Wegweiser, ein schwarzes Brett, eine heitere Guillotine und ein Witzeautomat. Ja, und ähm, ansonsten siehst du diverse Männler, Männer in äh, ziemlich geschmacklosen Polundern, die auf dem Marktplatz an verschiedenen Stellen stehen einer so vor dem Palast, einer äh, in der Ferne am östlichen Stadttor, ähm, einer steht vor einem Haus und eine weitere Person steht vor der Guillotine und am Palast scheint eben auch noch ein bisschen was los zu sein.
2: Okay, ich würde mir, glaube ich, gerne erst das schwarze Brett angucken.
1: Mhm. Da sind verschiedene Zettel angebracht am schwarzen
2: Brett. Wie viele? Äh, zwei. zwei. Dann würde ich mir die Be beiden doch gerne mal angucken.
4: Mhm.
5: Zettel 1. Wichtig, die Polizei, di Cifobo, hat die Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung eines Diebes und mutmaßlichen Terroristen mit einer Körpergröße zwischen 1,60 Meter und 1,90 Meter bekleidet mit einem schwarzen Mantel auf 1000 Camus erhöht. Er gilt als sehr gefährlich und sollte daher nur von angeschwemmten Personen konfrontiert werden. Beobachtung bitte an die Polizei, gezeichnet Detektivo Inspektoro.
1: Das ist der eine und der andere, mhm. da steht... Aufgepasst! Hiermit verspreche ich jeder angeschwemmten Person, die dafür sorgt, dass die Artbebenmaschine im Vulkan rechtzeitig zurückgesetzt wird, die puerto Patilische Staatsbürgerschaft. Im Todesfall gibt es diese sogar postmortem. Zum Zurücksetzen der Maschine müssen drei Rätsel gelöst werden. Diese haben drei Bürger und Bürgerinnen mit einem Brief erhalten. Gezeichnet Sancho Pancho, ihr Präsident.
2: Ach, dann ist das ja ganz praktisch, dass ich vom Fährmann schon eins hab. Hm. Ist nur die Frage, wo ich dann von die anderen noch herkriege. Du sagtest, beim Palast ist ein bisschen was los.
1: Beim Palast ist ein bisschen was los. An der Guillotine steht eine Person und vereinzelt stehen auch noch äh, verschiedene Personen vor dem Haus, am Stadttor. Äh.
2: Aber ist das einfach nur eine Guillotine oder ist da noch irgendwas anderes bei?
1: Schaust du näher Richtung Guillotine?
2: Ich gehe geh Richtung Guillotine und schaue mir die näher an.
1: Alles klar. Du siehst, dass da gerade eine ähm, sehr gut aussehende Frau steht, ähm, also eine Person, und sie trägt eine Feuerwehruniform und einen Helm und scheint so gerade so Polster an die Klinge der Guillotine anzubringen.
3: Guten Tag. Ach, Hallo. Du bist eine angeschwemmte Person, oder? Ich bin Alexa Faro Brigado. Ich bin die Feuerwehrfrau auf dieser Insel.
2: Ah. Ähm, ich habe gehört, sie, dass es hier auf der Insel irgendwelche Probleme mit dem Vulkan gibt und ähm, brauche jetzt noch so ein paar Briefe. Können Sie mir da weiterhelfen? Also entweder selber einen haben oder mir sagen, wer da vielleicht welche hat?
3: Nein! <lacht> hm. Okay. Warum polstern Sie die Guillotine? Das sind Sicherheitsvorkehrungen. Wir wollen doch nicht, dass hier jemand aus Versehen den Kopf verliert.
2: Aber ich dachte, das ist dafür da.
3: Ach, diese ganzen Beben halten mich ganz schön auf Trab. Und jetzt noch die Notstandsgesetze. Da habe ich eigentlich immer was zu tun.
2: Okay.
3: Komm schnell, hock dich hier neben den Witzeautomat und halt die Hände über den Kopf.
2: Ja, dann tue ich das. Die Frau hat Ahnung.
3: So ist gut. Und jetzt warten wir. Das war wohl nur ein Probealarm. Da haben wir aber Glück gehabt. Du, unter okay. uns gesagt, dieses Hinhocken und Kopf einziehen, das bringt bei Erdbeben überhaupt nichts. Aber diese Übungen geben den Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit. Und das ist ja auch was wert. Ja, das stimmt wohl. So, ich muss dann jetzt auch mal weiterarbeiten. Wenn du das nächste Beben verhindern könntest, das wäre ganz schön toll. Aber falls du nicht, war schön, dich kennengelernt zu haben. Mach's gut. Tschüss.
1: <lacht> und sie geht äh, die Straßen.
2: Bisschen makaber, die Frau, aber okay. Och. Ähm, aber da war noch so ein Polunderträger, sagtest du, ne? Ja, verschiedene. An der die, Guillotine, meine ich?
1: Nee, an der Guillotine selber nicht. Ähm, Ach so. Genau, es gibt einen äh, vor dem Palast, äh, mhm. einen vor, den, äh, vor dem Stadttor und äh, in der Ferne und einer vor einem Haus.
2: Dann gehe ich mal zu dem vor Palast und würde ihn ganz gerne ansprechen. Mhm.
1: Als du Richtung Palast schaust, siehst du, dass äh, dort ähm, eine Absperrung ist vor dem Palast. Äh, daneben steht ein Schild mit Einsturzgefahr. Betreten der Baustelle verboten. Beamte haften für ihre Klone. Norbert Construanto. An der linken Seite ist eine Mauer eingestürzt, also so das Hall, ein Viertel des Gebäudes und die Ecke ist äh, zusammengebrochen und äh, durch die Wand am Kerkerfenster, also da ist ein Kerkerfenster, da zieht sich ein Riss durch und das Kerkergitter liegt am Boden vor der Fensteröffnung. Oh! Genau, und vor dem Palast an dem Schild steht ein Offizio und vor dem eingestürzten Teil des Palastes, hinter der Absperrung, steht ein Mann in einem Trenchcoat und begutachtet die Trümmer.
2: Ich würde, glaube ich, gerne erst den äh, träger ansprechen. Mhm. Guten Tag. Was, Na, können Sie mir erklären, was hier los ist?
1: Auch das noch? Was? Guten Tag. Mein Name ist Karl-Heinz Offizier. Mit wem habe ich denn das Vergnügen?
2: Ich bin Tobi und ich bin äh, vor kurzem hier angeschwemmt worden, als ich nur eigentlich normal angeln wollte, aber plötzlich lief dann der See leer.
1: Ah, jetzt nicht auch noch eine angeschwemmte Person hier, was? Was? Machen Sie ja nicht noch mehr Chaos, was?
2: Ich, ich möchte nicht noch mehr Chaos machen. Ich habe vorhin am schwarzen Brett gelesen, dass ich Ihnen vielleicht sogar helfen kann und ja, das wäre ja. natürlich das Beste. Für alle, denke ich.
1: Ach ja, die Angeschwemmten sind aber auch nicht mehr das, was sie mal waren, was? Da legt man ihnen das Schicksal der Insel in die Hände, wirft sie in den Vulkan und dann sterben die einfach, was? Da kann ja jeder kommen, was?
2: Also ich hatte, vor, ich hatte nicht vor, allzu also bald abzutreten. Ja, ich
1: beaufsichtige gerade den Wiederaufbau des Palastes, was? Und sobald Herr Construanto mit der Arbeit beginnt, heißt das, dann kann ich hier auch richtig aufpassen, was, was?
2: Mhm, okay. Ähm, können Sie mir denn sagen, wer eventuell noch äh, Briefe für mich hat? Weil aktuell habe ich einen Brief, aber ich habe vorhin am schwarzen Brett gelesen, ich bräuchte drei.
1: Ja, da ist was dran, was? Das sollten Sie vielleicht mal mit dem Herrn Kommissar sprechen, der da drüben steht. Ah, ich sag Ihnen, das ist eine schlimme Sache mit diesen Erdbeben, was? Ständig wird hier irgendwas unordentlich, was?
2: Ja, das kann ich verstehen. Ich gebe mein Bestes, dass äh, nicht noch das nächste Erdbeben auch noch mehr zerstört.
1: Ja, weil wahrscheinlich sind im Palast zig Regale jetzt umgestürzt und Papierstapel durcheinander geraten, was? Verstehen Sie, was für eine, eine Auswirkung das haben könnte, was?
2: Ja, klar. Chaos ist immer schrecklich, vor allem im Büro.
1: Ja, und jetzt ist auch noch der Gefangene weg, Ah, den hat's oh. ja auch erwischt, was? Tja, Pech.
2: Ja, wie gesagt, ich gebe mein Bestes und ich spreche dann mal mit dem Herrn Kommissar da drüben.
1: Ja, machen Sie das. Was?
2: Alles klar, dann äh, würde ich ähm, gerne zu dem Herrn mit dem Trenchcode gehen und äh, sagen, na, alles klar, Herr Kommissar? <lacht> ja, genau. Guten Tag, <lacht> wer sind Sie denn? Ich bin Tobi und ich bin äh, Angeschwemmter hier. Ich
5: bin Ulf oh. Detektivo Inspektoro, der wichtigste und einzige Verbrechensbekämpfer dieser Insel.
2: Ja, dann ist das ja auch nicht ganz so schwierig, der Wichtigste zu sein, wenn man der einzigste ist, ne? Ja, sicher. Ähm, aber ich ähm, habe gehört, man braucht hier Briefe, um da eventuell noch ne äh, neuere Beben zu ähm, verhindern. Und da wollte ich fragen, haben Sie da vielleicht einen für mich mit einem Rätsel? Sie sehen aus wie eine
5: angeschwemmte Person.
2: Haben Sie das Interesse
5: daran, Bürger dieser Insel zu werden? Natürlich. Sollten Sie auch, wenn Sie nicht als Spießbraten enden wollen. Sie brauchen die drei Briefe, die dieser Sadist verschickt hat, der da untergehen sehen will. Alle zwei Wochen geht hier eine Erdbebenmaschine los. Nur wenn jemand die Rätsel aus den drei Briefen löst, kann das verhindert werden. Wer es schafft, wird zum Bürger ernannt. Die letzten drei Male hat das nicht geklappt. Deshalb dieses Chaos hier.
2: Ja, genau das möchte ich ja jetzt verhindern. Hören
5: Sie, der Präsident sitzt mir im Nacken. Ich soll so schnell wie möglich die Person finden, die für die Erdbeben verantwortlich ist. Dieser Stress macht mich verrückt. Können Sie mir nicht helfen? Zufällig habe ich einen der Briefe, den Sie brauchen. Den könnte ich Ihnen als Belohnung geben. Klar, gerne. Fragen Sie Ron Magisto, den Maria, Jan Letterpotisto den Postboten und Bert Baguette, den Wissenschaftler, wen Sie für die mysteriöse Person halten, die vor ein paar Wochen die Arztpraxis ausgeraubt hat. Das würde mir einiges an Arbeit ersparen.
2: Alles klar, das tue ich dann doch mal.
5: Haben Sie das notiert? Ron Magisto, Jan Letterpotisto und Bert Baguette.
2: Ja, habe ich.
5: Wenn Sie das erledigt haben, kommen Sie wieder her und ich gebe Ihnen meinen Brief. Abgemacht? Abgemacht, bis später. Wunderbar.
2: Ähm, ja, dann gehe ich äh, erstmal wieder Richtung Marktplatz und äh, zum Lagrinja Porto, mhm. ähm, weil ich vielleicht da herausfinden kann, wo sich denn die einzelnen Personen befinden. Äh, du sagtest beim Lagrinja Porto, da hängen so Blumenampeln. Ja. Die würde ich mir gerne mal genauer angucken und schauen, was da so für, für Blumen drin sind.
1: Mhm, Primeln.
2: Primeln. Wunderbar. <lacht> Dann gehe ich ins Lagringer Porto rein. Ähm, was sehe ich?
1: Ja, du siehst im Lagrinja Porto einen etwas korbulenten Mann hinter dem Dresden, äh, der da erfreut, strahlt, aber auch ein bisschen äh, ja, panisch aussieht. Ähm, und ja, er begrüßt dich. Hallo, grüß Sie. Ja, guten Tag. Gut schauen Sie aus in Ihrem nassen Outfit.
2: <lacht> Danke. Sie sehen ein bisschen Zwiegespalten aus, wenn ich mir das mal rausnehmen darf.
1: Ja, das äh, mag schon sein. Immerhin bin ich sehr freundlich.
2: Das merkt man sofort an ja. Ihrer Begrüßung. Ja, finde ich auch zu ich habe da zwei Fragen, ein paar Fragen vielleicht an Sie. Einmal, ich bin angeschwemmt hier und bin auf der Suche nach so ein paar Briefen und wollte wissen, haben Sie da vielleicht einen für mich?
1: Ich habe leider keinen für Sie, aber
2: vielleicht finden Sie noch einen? Mhm. Dann habe ich noch andere Fragen. Ich suche Drei bestimmte Personen, können Sie mir da vielleicht helfen und sagen, wo ich die finde? Das ist einmal der äh, Ron Magisto, der Jan Letterportisto und äh, der Herr Französisches Brot.
1: Ah, äh, also den Ron Magisto, der ist gerade auf großer Inseltournee und äh, müsste hinten sein, also hinter dem Palast mit seinem Zelt. Das Zelt können Sie eigentlich nicht verfehlen, einfach aus der Tür raus und links. Und den Herrn Portisto, ich, de, ich denke mal, den könnten Sie einfach äh, irgendwo auf den Straßen finden, vielleicht bei der Seitengasse oder, oder auf dem Marktplatz, keine Ahnung. Okay. Der trägt halt Briefe aus.
2: Hat er denn auch so eine schöne gelbe Uniform?
1: Der hat eine schöne gelbe Uniform.
2: Okay.
1: Habe ich Ihnen schon gesagt, wie gut Sie aussehen.
2: Ja, das haben Sie mir gerade schon gesagt und danke nochmal für dieses Kompliment. Ja. Und wo könnte ich den Herrn Baguette finden?
1: Der, der wollte aufbrechen zum Vulkan.
2: Okay. Dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die Infos. Ich, ich glaube, Sie haben mir da schon gut weitergeholfen.
1: Ja, das freut mich. Und wenn Sie rausgehen, lassen Sie die Tür nochmal quietschen. Das ist wie Musik in meinen Ohren
2: ja, sonst hätten sie, glaube ich, auch das Restaurant nicht so benannt, ne?
1: Das ist korrekt.
2: Ist schon einfacher, das Restaurant passend zu benennen, als da mal eine Flasche WD-40 drauf zu schmieren.
1: Ja, vor allem, wo soll ich denn hier WD-40 herbekommen?
2: Sie haben doch einen Postboten. Der kann sich das doch schicken lassen. Das ist
1: eigentlich eine gute Idee, bloß dann müsste ich das Restaurant umbenennen.
2: Richtig, aktuell ist das keine Option, aber... tja zu spät, aber hat ja gepasst. Absolut. Ich wünsche Ihnen, wünsch Ihnen dann noch einen schönen Tag und äh, dann verlasse ich mal das Lokal. Den wünsche ich Ihnen auch und retten Sie die Insel. Ich gebe mein Bestes.
1: Du verlässt wieder die Gaststätte.
2: Genau, und dann gehe ich mal links rum, wie der ähm, nette Mann mir gesagt hat, mhm. und äh, halte danach so einem großen Zeltausschau.
1: Das siehst du direkt vor der Tischtennisschule.
2: Ja, dann gehen wir doch mal glatt zu diesem Zelt hin.
1: Mhm. Als du das äh, Zelt ja, betrittst, ähm, steht da eine Art Magier. Er sieht dich und begrüßt dich. Ich bin Ron Magisto, der weltberühmte.
6: Allseits geschätzte und dennoch überaus bescheidene Magier. So bescheiden, dass ich nur in einem Zelt wohne. Was natürlich sehr praktisch ist. Äh, ja, wenn man Angst haben muss, dass einem die Decke auf den Kopf fällt. In meinem Fall ist dann die Decke auch nur aus Stoff und nicht, äh, naja, aus Stein. So ein Glück.
2: Ja, äh, guten Tag, Herr Magisto. Ich äh, bin im Auftrag von äh, Ulf Detektivo Inspektoro hier und äh, ich soll Sie mal fragen, wer denn, wer denn Ihrer Meinung nach diese ominöse Person ist, die jetzt hier die ganzen äh, Verbrechen und so macht und die Erdbebenmaschine am Laufen hält.
6: Wenn Sie mich fragen, das tun Sie ja gerade, dann kann es sich bei der mysteriösen Person nur um einen handeln. Soll ich ihn verraten, um wen?
2: Das wäre sehr nett.
6: In dem Fall lassen Sie uns gemeinsam einen Blick in die Karten werfen.
1: Setzen Sie sich.
2: Ich setze mich.
1: Der Magier greift in seinem Umhang und holt einen Stapel Karten hervor. Er mischt sie und legt sie dann legt dann die Erste auf den Tisch vor ihm aus und sie zeigt eine Koralle.
6: Oh, das ist interessant. Ich sehe, dass ich das falsche Kartendeck rausgeholt habe. Das sind ja meine Triple Cornio Karten. Gut, dann einen Augenblick. Gleich habe ich's. Oh. Wo sind sie denn? Oh, nee. Ähm, auch nicht. Äh, das gehört alles zur Show. Äh, ja, erhöht die Spannung. Ach, vergessen Sie das einfach mit den Karten. Ich bin ja nicht umsonst auch bekannt als
1: begnadeter Hellseher. Er schließt seine Augen und breitet seine Arme vor sich aus. Ich sehe... Ich sehe...
6: Ja, ich sehe natürlich nichts. Ich habe ja die Augen geschlossen. Aber mein inneres Auge sieht, wer die mysteriöse Person ist. Es ist Kai Skullion. Vor einiger Zeit hat sich Kai mal meine Kristallkugel zum Fleischklopfen geliehen und sie nie zurückgebracht. Das ist doch eigentlich Diebstahl, oder? Jetzt lebt er in irgendeiner so Höhle und jagt Papageien. Da klaut er doch bestimmt auch, der alte Langfinger.
2: Okay, äh, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die Information. Ähm, dann aber habe ich wieder noch eine weitere Frage. Haben Sie einen Umschlag für die Erdbebenmaschine? Nee. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit Ihren Zaubertricks.
6: Hier ist meine Karte. Empfehle mich
1: weiter. Viel Erfolg noch.
2: Mache ich. Schönen Tag noch. Und äh, dann verlasse ich das Zelt.
1: Du verlässt das Zelt, befindest dich wieder auf den Straßen von Tchifuobo und äh, der Hauptstadt. Und ja, stehst hinter dem Palast quasi.
2: Mhm. Dann äh, gehe ich mal wieder Richtung Marktplatz und mhm. äh, auch in Richtung... Ähm Seitengasse, wenn ich überhaupt weiß, wo die ist, ansonsten gucke ich vorher auf den Wegweiser, der mir äh, auf dem Marktplatz begegnet ist und such mal den einen Mann in einer gelben Uniform.
1: Mhm. Äh, dort triffst du tatsächlich auch eine Person in einer gelben Uniform, äh, die, äh,
4: ja. Hey, ich bin Jan Letta-Portisto, der Postbote. Die Schaltzentrale der analogen Kommunikation, der Letterman, des papierenden Wissens, der Zusteller des geschriebenen Wortes.
2: Das ist ja super. Genau Sie habe ich gesucht. Ich bin Tobi, ich bin hier Angeschwemmter und ich bin im Auftrag von Ulf Detektivo Inspektoro hier. Und soll Sie mal fragen, wer denn Sie denken, ist für die ganzen Überfälle und für die Erdbebenmaschine und so verantwortlich?
4: Schön, dich kennenzulernen. »Die mysteriöse Person? Naja, so mysteriös ist die nicht. Eher skandalös. Oder prätentiös und ziemlich bös. Der hat doch vor zwei Wochen hier eine Kneipe eröffnet, der Kapitalist. Wenn du jemanden suchst, der absichtlich Sachen kaputt macht und sich am Schaden anderer bereichert, dann bist du da richtig. Heuschrecken sind das. Eine Plage ist das. Raubtiere. Turbokapitalisten.«
2: Okay, können Sie mir denn auch noch den Namen dieser Person nennen?
4: Stefano Colportis, genau der. Lass dich von seinem kuscheltierhaften Lächeln bloß nicht täuschen. Der gehört sicher zu einer geheimen Loge. Vielleicht ist er sogar ein Echsenmensch, wer weiß. Er sieht ja auch immer so leicht grünlich aus, achte da mal drauf.
2: Das werde ich tun. Ich danke auf jeden Fall für die Hinweise und, ähm, haben Sie denn noch einen Brief an, äh, für eine, So genau, Sie sind doch Postbote, oder? Ja. Haben Sie noch einen Brief, den Sie zustellen müssen für, für, für diese Erdbebenmaschine? Oder wissen Sie, wem Sie dir gegeben haben?
4: Eigentlich sollte ich das ja nicht machen, aber du bist ja im Auftrag der Wahrheit unterwegs. Deshalb gebe ich dir diesen Brief. Der ist an Stefano Colportes adressiert. Vielleicht ist er ja von seinem Kontakt bei der geheimen Geheimorganisation.
2: Alles klar, dann danke ich Ihnen ganz herzlich.
4: Genau. Und ähm, äh, äh,
1: erwähnt noch folgendes, ja.
4: Ich glaube, diese Erdbebenverschwörung geht bis ganz nach oben. Entweder steckt der Präsident selbst mit drin oder seine Verwaltungsbeamten. Wenn jemand fragt, hast du das aber nicht von mir.
2: Natürlich, ich halte dicht.
4: So, jetzt muss ich aber weiter. Lass dich nicht vom Kannibalen anklabbern.
2: Tschö. Dankeschön, tschüss.
1: Er gibt dir den Brief natürlich. Äh, mhm. Und da steht eine goldene
2: zwei drauf. Okay, ich mache ihn auf und äh, möchte mir ganz geil durchlesen.
1: Mhm. Oben steht das äh, Gedicht, das du beim Überfliegen schon herkennst. Und drunter steht das Rätsel. Und da steht Udo Tabloteniso hat drei Runden Putsch für alle Gäste im St in Stefano Colpartis. Putschkneipe ausgegeben. Bei der ersten Runde waren Außermeister Tablo Teniso noch sieben weitere Gäste anwesend, bei der zweiten Runde 13 und bei der dritten Runde 9. Wie viele Gläser Putsch muss Stefano Colportes abrechnen?
2: Bei der letzten waren es neun aus... Ähm, neun zusätzlich zu Udo, ne?
1: Bei der... Bei der ersten Runde waren Außermeister Tablo so noch sieben weitere Gäste anwesend, bei der zweiten Runde 13 und bei der dritten 9. Genau.
2: Dann muss er 32 Gläser abrechnen.
1: Das notierst du dir? auf
2: den. Wobei, ähm, trinkt Stefano Colportes bei jeder Runde selber mit?
1: Ähm... <lacht> In der Regel. Ja, es ist in Köln nicht unüblich. Das, das ist äh, durchaus denkbar. Aber äh, dann verrate ich mal, dass das nicht angedacht war.
2: Okay. Dann, dann habe ich mir die andere Antwort notiert. Genau. Ähm, okay, und dann ähm, muss ich ja noch Herrn Bert Baguette finden. Ähm, ich gucke mir mal den Wegweiser an und schau mal, ob da irgendwo was draufsteht, wo es Richtung Vulkan geht.
5: Mhm.
1: Auf dem Wegweiser ist ausgeschildert der Strand, die Seitengasse Duolumo Voyo, die Arztpraxis Lopaca Viandisto, Locca Papero, Tischtennisschule, Einkaufsstraße, Aqua Bucht, Inselgruppe, Insulano, Menzogulo Veron. Und den Vulkan siehst du einfach so in der Ferne.
2: Ach so. <lacht> ich sehe auch den Weg, der Richtung Vulkan führt?
1: Ja, in, in gewisser Weise schon, ja.
2: Okay, dann gehe ich Richtung Vulkan.
1: Mhm, du gehst also Richtung äh, Vulkan und äh, am Fuße des Vulkans ähm, siehst du eine Person in einem weißen Kittel und neben einem Schild und sie kniet mit dem Rücken zu dir auf dem Boden und ihr Kopf hängt herunter und sie schlägt mit geballten Fäusten auf den Boden. Dabei hörst du so eine Art Wimmern.
2: Okay, ah, guten Tag, ähm, kann man Ihnen irgendwie helfen? Ja, oh,
1: ja, hallo, tut mir leid, dass Sie mich so sehen. Sind schwere Zeiten, sage ich Ihnen. Schwere Zeiten, verstehen Sie? Die Person steht auf.
2: Okay. Ähm, was, wer, entschuldigen Sie, ich ähm, weiß nicht, wo ja. meine Manieren sind. Ich bin Tobi, ich bin angeschwemmter hier. Ähm, wer sind Sie denn? Mein Name
1: ist äh, Bert Baguette. Ich bin hier der Wissenschaftler der Insel. Ähm, ja, und ich bin etwas verzweifelt, verstehen Sie? Also, erst wird mein Leuchtturm zerstört äh, durch diese ganzen Beben, die ich irgendwie nicht verhindern kann, verstehen Sie? Und jetzt ist der halbe Palast beschädigt worden und äh, jemand wurde ernsthaft verletzt und ich... Ich, ich, ich bin am Ende, verstehen Sie?
2: Das, das kann ich verstehen. Ah ja,
1: und jetzt, jetzt jetzt, will auch noch der Präsident einen Löffel von meinem Nachtisch. Verstehen Sie? Sie wissen gar nicht, was der für einen riesigen Löffel hat. Da, <lacht> da bleibt ja gar nichts mehr übrig. Verstehen Sie?
2: Doch, ja, das kann ich verstehen. Das ist ja genauso, ja. wie wenn man ein Alkoholiker sagt, nur noch ein Glas Alkohol pro Tag und die Größe ist ja dann auch egal. Ne? Ähm vergleichen Sie mich jetzt mit einem Alkoholiker. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das war einfach nur eine Metapher. Ähm, ich bin aber im Versteh Auftrag ich. von Ulf Detektivo Inspektoro hier und ähm, von dem soll ich Ihnen nämlich, Ihnen nämlich die Frage stellen, was Sie denn denken, wer hinter, die ganzen, hinter den ganzen Erdbeben und hinter den ganzen Einbrüchen und so steckt.
1: Ja, ich sage ja schon, also ich, ich habe seit Wochen also wochenlang Nachforschungen angestellt und mich sogar in die Kunst des Profilings eingelesen, verstehen Sie? Mhm. Und ich habe Informationen über jeden Bewohner der Insel gesammelt und ausgewertet. Und leider gab es bei Keim eine signifikante Abweichung von der Norm, verstehen Sie? Okay. Dafür ist die Norm auf Puerto Partida einfach zu unnormal, verstehen Sie?
2: Ja, ja, wenn ich mir die ganzen Leute hier, hier so rumlaufen angucke, ja. ähm, da kann man ja keine Norm finden. Ja eben,
1: und die einzige Person, über die ich nicht genügend Informationen hatte, um sie in meine Untersuchungen einzubeziehen, war Tombo Mortignoi, der Totengräber. Verstehen Sie? Vielleicht notieren Sie das. Tombo, aber unter Vorbehalt. Also, ich weiß es noch nicht. Okay. Weil ich habe ja keine Information. Verstehen Sie?
2: Ich äh, werde das so weitergeben. Weil alle anderen,
1: ähm. die ich untersucht habe, kann ich ausschließen. Wenn ein bekannter Bewohner der Insel die mysteriöse Person ist, dann vermutlich der Totengräber. Vielleicht aber auch nicht. Ach, ich bin so verzweifelt.
2: Ja, ich ähm, werde das auf jeden Fall mal so weiterleiten und ähm, gebe auch natürlich dem äh, Herrn Inspektoro ähm, die Info, die sie mir jetzt gerade auch gegeben ja. haben, dass sie sich halt nicht zu 100% sicher sein können. Ähm. Ja, bitte, Aber ich das mal bitte so
1: weiter. Die, die Vorbehaltserklärung mit abgeben quasi. Natürlich. Verstehen Sie? Oh, Natürlich. Okay, ich schaue gerade auf die Uhr. Ich habe jetzt noch zehn Minuten, um ein bisschen verzweifelt zu sein, weil das, ja, das, das nächste Erdbeben geht ja wahrscheinlich eh dann bald los. Verstehen Sie?
2: Ähm, da sollten Sie sich vielleicht nicht so sicher sein, weil ich habe jetzt schon zwei von drei Briefen, den dritten kriege ich jetzt noch vom Ulf und äh, dann schalte ich die Erdbebenmaschine für diese Wo äh, diese nächsten zwei Wochen ab. Ja,
1: da, da wäre ich Ihnen wirklich sehr dankbar, weil Sie sehen ja, was hier los ist. Also, ja, also die die, die ganzen Bewohner, äh, die die ganzen Angeschwemmten, da da haut so einen aus den Latschen. Mhm. Ähm,
2: ich würde jetzt einfach sagen, ich gehe jetzt nochmal wieder zum Ulf. Ähm, Sie verzweifeln jetzt bitte nicht, weil ich schaff das. Und wenn ich dann nachher Bürger doch, doch. bin.
1: Also ich habe ja noch ein paar Minuten dafür.
2: Ja, aber das bringt ja auch nichts. Nur, nur pessimistisch sein ist ja doof.
1: Jetzt, wo Sie sagen, bin ich wieder total glücklich. Was stellen Sie
2: sich das vor? Verstehen Sie? Ähm. Ich, ich würde jetzt einfach sagen, ich gehe jetzt mal mit den dritten Brief abholen und dann schaue ich mal, dass ich die Erdbebenmaschine abstelle ja. und dann treffen wir uns, nachdem ich Bürger geworden bin, bei Herrn Gastiano in der Kneipe und trinken ein Bier und spielen eine Runde Triple Conio. Ja, das, 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 das klingt gut. Da bin ich sehr gespannt. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns doch nachher.
1: Ja, dann, dann viel, viel Glück. Und machen sie das.
2: Da, ja. Alles klar. Dann bis später. Und ich gehe dann wieder Richtung äh, Marktplatz, beziehungsweise Richtung Palast zu, mhm. ähm, zu Ulf.
1: Zu Ulf. Und äh, er sieht dich. Und äh, ja.
5: Wunderbar. Da sind sie ja wieder. Was haben sie herausgefunden?
2: Ähm, also, ähm, der Ron Magisto verdächtigt den äh, Kai Gullion weil er sich die ähm, Kristallkugel von ihm vor etlicher Zeit mal geborgt hat und die nicht wieder zurückgegeben hat. Ähm, der Jan Letterportisto portisto äh, verdächtigt den guten Stefano Portis, weil der ja eine Heuschrecke vor dem Herrn ist und einfach nur die Wirtschaft ausbeutet und mit seiner Putschkneipe ja eh nur äh, skurrile Sachen macht. Und äh, der Bert Baguette hat alle Bewohner der Insel einmal äh, unterprüfen lassen, technisch, und konnte nur eine Person nicht richtig einordnen. Dementsprechend ist er sich auch nicht 100% sicher, dass sie es äh, überhaupt sein kann. Das ist der äh, Tombo Mortigno.
5: So? Das sind ja harte Anschuldigungen. Interessant. Ich werde den Hinweisen nachgehen. Im Namen der Bürgerinnen und Bürger von Puerto Partida möchte ich Ihnen meinen Dank aussprechen.
2: Bekomme ich dann jetzt noch den Brief, den sie mir versprochen haben?
1: Ja, sicher. Erreicht ihr einen Brief ähm, und sagt dazu...
5: Wenn sie das nächste Beben verhindern wollen, brauchen sie das.
1: Und da steht eine äh, große
2: goldene Eins drauf. Ähm, ich wollte gerade fragen, ob ich raten darf. Ah, Mist. Du darfst raten. <lacht> steht da eine Eins drauf?
1: Lass mich kurz nachgucken.
2: Ah, ja. <lacht> Dann würde ich dir gerne öffnen und reingucken, was da drin steht. Mhm. Viel Glück,
1: Sie können es brauchen. Bei Also erstes Gedicht und drunter steht, bei einer Befragung gab ein Verdächtiger an, er sei nicht am Tag nach Montag oder am Tag vor Donnerstag am Tatort gewesen, auch nicht am Tag vor Sonntag und nicht zwei Tage nach Samstag. Drei Tage vor Sonntag sei er auch nicht da gewesen, genauso wenig wie am Sonntag selbst. Wann war der Verdächtige am Tatort? Hm.
2: Geile Frage. Ähm,
1: ich wiederhole die auch gerne nochmal.
2: Warten wir mal eben ganz kurz.
1: Mhm.
2: Ja, jetzt bitte.
1: <lacht> Bei der Befragung gab der Verdächtige an, er sei nicht am Tag nach Montag oder am Tag vor Donnerstag am Tatort gewesen. Auch nicht am Tag vor Sonntag und nicht zwei Tage nach Samstag. Drei Tage vor Sonntag sei er auch nicht da gewesen, genauso wenig am Sonntag selbst. Mhm. Wann war der Verdächtige am
2: Tatort? Das kann dann eigentlich nur der Freitag sein.
1: Wenn du dir sicher bist, dann schreib <lacht> das doch bitte auf.
2: Da bin ich mir sicher. Ähm, und ich habe gehört, die Erdbebenmaschine befindet sich im Vulkan. Ja. Das heißt, ich würde jetzt nochmal wieder zum Vulkan gehen wollen. Okay. Wobei, nee, vorher würde ich mir ganz gerne die Guillotine nochmal angucken.
1: Mhm, die ist jetzt gepolstert.
2: Mhm. ähm, ist da irgendwo ein Knopf, dass man die mal auslösen könnte?
1: Ja, da ist ein Knopf zum Auslösen.
2: Da würde ich gerne draufdrücken. Ähm,
1: okay. Ähm, okay.
2: Mehr passiert nicht? Ist die immer noch gepolstert?
1: Ja, die Polsterung ist jetzt ein bisschen aufgesprungen.
2: Okay. <lacht> <lacht> äh, dann gehe ich jetzt zum Vulkan. Du machst dich hier fertig.
1: <lacht> so, okay, du gehst zum Vulkan äh, und kommst eben an einem Schild vorbei.
2: Dann lese ich dieses Schild doch mal durch.
0: Der Vulkan Magma Spimo. Der etwa 125 Meter über dem Meeresspiegel gelegene Vulkan Spimo wurde jahrelang für schlafend gehalten. Ein fataler Irrtum, wie sich nun herausstellen sollte. Der Vulkan beherbergt eine Erdbebenmaschine und zahlreiche Todesfallen, denen bereits einige angeschwemmte Personen zum Opfer gefallen sind. Zur Unterhaltung scheint es im Inneren des Vulkans jedoch auch Attraktionen wie Wasserrutschen, Fruchtmixer und diverse Bildschirme zu geben, welche die mörderische Atmosphäre
1: angenehm auflockern. Du gehst also weiter Richtung Vulkan. Und siehst ein, ja, so eine Art Loch, äh, in dem unten ein großes Wasserreservoir zu sehen ist.
2: Ähm, dann würde ich da doch mal mit einem Paketsprung, Schrägstrich reinspringen.
5: Mhm.
1: Um dich rum äh, siehst du verschiedene Türen, und zwar äh, drei, fünf, und 9. Und die 7, glaube ich, steht hier in der Karte nicht. Ähm, die noch offen sind. Und äh, genau.
2: Ähm, dann würde ich gerne durch die Tür mit der Nummer 9 gehen. Warum? Ähm, weil die 9 mir grundsätzlich Glück gebracht hat, um hier, in dem, hier überhaupt auf diese Insel zu kommen und weil ich die 9 mag.
1: Stimmt, du warst der Neunte, den ich gezogen habe. Okay, du gehst durch die Neuen durch und die Tür geht hinter dir direkt zu und äh, du stehst in einem Raum. Und äh, vor dir siehst du einen, also äh, an der Decke über einer weiteren Tür steht ein Timer mit äh, fünf Minuten der dann plötzlich anspringt. Und ansonsten siehst du eine Schale mit weißen Steinen und eine Schale mit schwarzen Steinen. Die weißen Steine wiegen jeweils 33 Gramm, die schwarzen Steine 22 Gramm. In der Mitte steht eine Waage, auf die genau 352 Gramm gelegt werden sollen. Wie viele schwarze und wie viele weiße Steine brauchst du dazu?
2: 352?
1: 352.
2: Dann nehme ich 10 schwarze und einen weißen.
1: Das funktioniert nicht. Die weißen Steine wiegen jeweils 33 Gramm, die schwarzen Gramm. Dann nehme ich 10
2: weiße und einen schwarzen.
1: Alles klar, die Tür geht auf und du befindest dich im zweiten Raum. Die Uhr zeigt noch vier Minuten an. Auf einem Tisch vor dir stehen drei Flaschen. Eine ist rot und besonders bauchig. Die größte ist grün und langgestreckt und die dritte ist die kleinste, durchsichtig und viereckig. Direkt vor der verschlossenen Tür gegenüber ist eine auffällige Bodenplatte mit einem Pfeil drauf. Vor den Flaschen liegt ein Zettel. Um, da steht Folgendes drauf. Um fortzufahren, betätigen Sie die Bodenplatte, indem Sie sich draufstellen. Damit Sie die Bodenplatte, damit sich die Bodenplatte drücken lässt, trinken Sie die Flüssigkeiten vor Ihnen in der richtigen Reihenfolge. Die Getränke machen Sie schwerer und zwei davon sind giftig. Die nachfolgenden Flüssigkeiten sind das jeweilige Gegenmittel. Das heißt, bei inkorrekter Reihenfolge werden Sie sterben. So oder so. Jetzt die Angaben. Trinken Sie aus der kleinsten Flasche, bevor Sie aus der roten Flasche trinken, aber trinken Sie die größte Flasche nicht nach der durchsichtigen oder die dicke Flasche nach der grünen. Trinken Sie aus der kleinsten Flasche, bevor Sie aus der roten Flasche trinken, aber trinken Sie die größte Flasche nicht nach der durchsichtigen oder die dicke Flasche nach der grünen.
2: Das Lass heißt, dir Zeit. Ähm,
1: Lass dir Zeit, du hast noch drei nicht,
2: Minuten. Nicht die. Kannst du das nochmal. Also, rot bauchig und ist dick. Ja. Grün lang und ist groß. Das ist die, die größte, größte. Die rote genau. ist die mittlere. Ja. Blau ist die kleinste und viereckig.
1: Nee, die ist durchsichtig.
2: Ach, durchsichtig?
1: Kleinste kannst du das und jetzt nochmal wiederholen? Alles klar. Trinken Sie aus der kleinsten Flasche, bevor Sie aus der roten Flasche trinken, aber mhm. trinken Sie die größte Flasche nicht nach der durchsichtigen oder die dicke Flasche nach der grünen. Das...
2: Nochmal, bitte.
1: Ja, trinken Sie aus der kleinsten Flasche, bevor Sie aus der roten Flasche trinken, aber trinken Sie die größte Flasche nicht nach der durchsichtigen oder die dicke Flasche nach der grünen.
2: Die größte nicht nach der durchsichtigen.
1: Die größte nicht nach der durchsichtigen oder die dicke Flasche nach der grünen.
2: Vor Rot. Das heißt, ich muss die durchsichtige vor der roten trinken. Ähm noch 1,20. Sag noch mal bitte.
1: Ja. Trinken Sie aus der kleinsten Flasche, bevor Sie aus der roten Flasche trinken, aber trinken Sie die größte Flasche nicht nach der durchsichtigen oder die dicke Flasche nach der grünen. Rot und besonders bauchig, die größte ist grün und langgestreckt und die dritte ist die kleinste durchsichtige. Dann,
2: dann trinke ich erst die grüne, dann die durchsichtige,
1: dann die rote. Das ist korrekt, du stellst dich damit auf die Druckplatte und kommst in den dritten Raum. Im dritten Raum, äh, Maschine, bla bla bla, lasse ich jetzt alles weg äh, und hast folgende äh, Angaben und 44 Sekunden noch. Ähm, gebe, die, gebe die Antworten der Rätsel in absteigender Reihenfolge der Nummern auf den Briefen in das eingabe -Panel.
2: Dann sind das 7.32 Freitag. So schnell war ich nicht. Moment.
1: Und damit herzlich willkommen auf Puerto Partida. Du, äh, als du den Raum verlässt, ähm, siehst du... Verdammt, die Karte ist weg. Klein Moment, du siehst <lacht> Folgendes. <lacht> ähm, du siehst... Egal, also du siehst äh, drei verschiedene, ähm, du siehst ein Häuschen, äh, das ist eingestürzt, daneben ist ein weiteres äh, Häuschen, das ist auch eingestürzt.
2: Daneben noch eins, das ist eingestürzt?
1: Nee, das neben ist noch eins, das ist eingestürzt und beim, im vierten sitzt, äh, genau, Karl-Heinz Offizio drin und sagt, so, ich bin auf Geheiß von Sancho Pancho hier und soll die Vorgänge im Vulkan dokumentieren, was, das haben sie ganz toll gemacht, was... Und äh, wahrscheinlich haben wir jetzt wieder eine Gnadenfrist von zwei Wochen, was?
2: Das äh, könnte so sein. Also die Zahl auf der Uhr sah zumindest stark danach aus.
1: Ja, äh, gut, dass Sie sagen, nachdem es nicht in der Karte stand, was? Ähm, das haben Sie wirklich toll gemacht. So, Sancho Pancho hat einen Erlass verfügt, der besagt, dass jeder Angeschwemmte, der es schafft, den Timer, die Erdbebenmaschine auszuschalten, egal, ich mache Ihnen einfach da einen Stempel drauf, wie ist Ihr Name, dann trage ich das schnell ein.
2: Mein Name ist Tobi.
1: Wunderbar, bitteschön. Dankeschön. Wegen besonderer Verdienste an der partidischen Mutterinsel, was? So, äh, dann viel Erfolg noch. Tschüss. Danke, tschüss. Mist, wahrscheinlich mein Fehler, dass die Karten nicht drin waren. Egal. Egal, egal. So passiert das manchmal, wenn man das Ende nicht ganz durchgeht. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass äh, du den Bann gebrochen hast der Toten.
2: Es war aber verdammt knapp. Ich weiß nicht, wo mein, mein Denkfehler drin war, aber... Äh, ja. Du hast mich, glaube ich, ein bisschen damit verunsichert, dass äh, du mir gesagt hast, lass dir Zeit, weil ich hatte die Antwort hier eigentlich schon so, so. stehen und... Äh, ja, musst du dann halt... Nochmal so, hey.
1: Wenn du es falsch rum in der falschen Reihenfolge trinkst, ne? Ist, ja, klar. Nee, du das ist noch schon, Das ist
2: schon klar. Ist wie ein Mixer. <lacht>
1: das würde ich jetzt nicht so sagen. Aber wenn du ja, ja, vielleicht schon. Ja, ja, ja.
2: Du, die anderen waren nach dem mixer auch tot. Ob ich jetzt durch was zu trinken sterbe oder weil ich das Rätsel falsch löse?
1: <lacht> das ist korrekt. Übrigens, weißt du schon, was du machen möchtest auf der Insel?
2: Äh, ja, da es ja jetzt noch äh, zwei Kneipen gibt und ich äh, Herrn Gastiano eigentlich äh, lieber mag als diese Butschkneipe, <lacht> möchte ich äh, Herrn Gastiano noch äh, ein Getränk zusätzlich anbieten und zwar Rum. Ich möchte Rum herstellen.
1: Ah, sehr nett. Sehr nice. Dann gehen wir mal die obligatorischen Sachen durch und zwar äh, unter anderem werden wir noch die eine Frage von letzten Mal äh, auflösen, die der Kandidat eh falsch beantwortet hätte und erstmal die Credits und zwar waren dabei Stefan Baumann als Reiseführer, die Geschichte war diesmal von Lars Engelmann, äh, Grafik Julia Mühlen vielen lieben Dank, Malik wieder mal im Einstieg und... Äh, dann hatten wir Ron Magisto, Jan letter Alexander Fabregado, Alexa, Entschuldigung, und Ulf Detektivo Inspektoro. Ähm, und meine Wenigkeit natürlich. Wir sind unter anderem auf dem Podstock, auch da nochmal der Hinweis äh, ein kleines, schönes Mini-Festival äh, mit verschiedenen Podcastern und Hörerinnen in Sorsheet von 5. bis 9. August und am Samstagabend Live-Auftritt mit uns. Ähm, vielleicht auch ein Stream, aber das weiß ich gerade nicht. Äh, dann herzlichen Dank an alle Patreon-Spender und zwar diese Hörspielproduktion wird durch euch finanziert und wir haben nämlich bekommen, äh, neu dabei, Fabian Groß und Harry Siemens. Äh, dafür vielen lieben Dank, weil das äh, macht das Ganze hier erträglich. Nee, äh, ähm, ja, wir können uns dafür dann doch das eine oder andere ein bisschen, äh, es erleichtert das Ganze bei der Arbeit, die wir da reinstecken. Äh, und wir haben eben auch einen zusätzlichen Feed für die Patreone, die 2 Dollar im Monat äh, spenden. Äh, mit sehr spannenden und interessanten Geschichten äh, aus dem Hintergrund. Zum Beispiel auch jetzt, ähm, du hast mit zwei Offiziers nicht gesprochen und du hättest noch... Äh, in die Arztpraxis gehen können. Du hättest nämlich noch rausfinden können, dass äh, unser Kannibale im Koma liegt. Ach so. Ja.
2: Okay. Da war ich, glaube ich, zu sehr auf, ähm, darauf bedacht, dass äh, nicht schon wieder irgendwelche Katastrophen passieren.
1: Ja, nachdem jetzt der Palast schon kaputt ist. Genau. Richtig. Ja.
2: Das, das kann ja dann nicht angehen, dass dann nochmal ein Erdbeben...
1: Eben, deswegen, geschieht. das war sehr verantwortungsvoll von dir. Äh, wir hatten im, im, in der letzten Sendung noch ein Rätsel, das nicht aufgelöst wurde, und zwar ein Lastwagen wiegt vor seiner Abfahrt genau zwei Tonnen. Auf halber Strecke muss er eine Brücke überqueren, äh, die für ein Höchstgewicht von zwei Tonnen zugelassen ist. Äh, bei einer höheren Gewicht würde sie einstürzen, der Lastwagen fährt auf die Brücke, aber während er sie überquert, setzt sich eine Taube auf sein Dach, hält die Brücke das war ein Papagei. Papagei, ja. Ich sehe, ich habe auch hier die falsche Karte leider im Bord. Und es waren, glaube ich, 95 Kilometer, soweit ich das im, im Kopf habe. Mhm. Und die Brücke hält, natürlich. Im Klar, Gegensatz. weil der Tank
2: ein bisschen leerer wird. Ah, perfekt.
1: Ja, <lacht> genau. Das wollte ich noch auflösen, weil wir das das letzte Mal vergessen hatten. Ähm, genau.
2: Aber ich fand schön, wie Nemi überzeugt war, dass die Brücke nicht hält. <lacht>
1: Ja, ja, aber hat sich gerecht. Nee, das ähm, war sehr schade, weil der hat auch sehr schön mitgespielt auf alle Fälle. Ähm, so, jeder Hörer, Hörerin kann mitmachen und äh, zwar braucht man dafür nur in der nächsten, unter dieser Episode und auf puertopartida.de äh, mit Mitmachen kommentieren. Ich bin ein bisschen durch heute. Es tut mir leid. Und zwar die Lösung des folgenden Qualifikationsrätsels. Und dann kommt man mit Glück in die Los und zwar bis zum 22. Und die neue Qualifikationsfrage heißt, Herr Operatori muss eine Viertelstunde messen. Die Uhren in seiner Werkstatt gehen seit dem letzten Erdbeben aber alle falsch oder sind kaputt. Deshalb benutzt er zwei Zündschnüre, von denen er weiß, dass jede der beiden genau eine Stunde brennt. Sie brennen allerdings nicht gleichmäßig, so dass er sich nicht sicher sein kann, dass auch wirklich eine halbe Stunde vergangen ist. Also die brennen ungleichmäßig, sobald die Hälfte einer Schnur abge... Äh, er kann nicht wirklich sicher sein, dass die Hälfte einer Stunde vergangen ist, sobald die Hälfte der Schnur abgebrannt ist. Wie, hat er es, wie kann er es trotzdem schaffen, genau eine Viertelstunde zu messen? Nachdem ich mich versprochen habe, auf der Seite steht richtig und äh, das äh, zählt. Dann hatten wir eine, Letz eine letzte äh, Qualifikationsfrage. Würfel müssen wir noch raussuchen.
2: Wolltest du die Frage nicht erst auflösen?
1: Ja, ja. Ähm, die letzte Frage. Ja, eben. Ja. So rum wollte ich es eigentlich machen. habe ich halt nicht. Das ist halt, will man.
2: egal. Ja, ich hab die ja auch ein bisschen fertig gemacht.
1: Ja. Gegen Ende. Ja. Aber zumindest kann kann der äh, Herr Bad Baguette jetzt endlich mit dir einen Rum dann wahrscheinlich trinken. Und Triple
2: Corneo spielen. Und Triple
1: Corneo spielen. Das ist ja auch ganz cool. Ähm, neulich hatte Herr Lano richtig großes Pech, einer von seinen Kunden kaufte Wolle im Wert von 60 Camus oh Gott, die Frage da kamen ja so viele unterschiedliche Antworten, dass wir dass ich fünfmal nachrechnen musste gefühlt und meine Schwester angerufen habe, die ich hier herzlich grüße äh, und mit ihr das nochmal durchgesprochen habe, ob ich irgendwas falsch sehe und dann sind wir drauf gekommen, nein äh, genauso wie gedacht ist es richtig ähm, er zahlt mit einem, der Kunde will Wolle kaufen im Wert von 60 Camus. Er zahlt mit einem 500 Camus-Schein, den Herrn Lano aber nicht wechseln konnte, weil er nicht genügend Kleingeld in der Kasse hat. Er fragt also in der benachbarten Kölschkneipe, ob man ihm dort den 500 Camus-Schein wechseln könnte. Dann gab Herr Lano dem Kunden die Wolle und 440 Camus Rückgeld. 60 Camus legte er in die Kasse. Wenig später kam Stefano und fordert die 500 Camus zurück da der gewechselte Schein falsch sei. Herr Lano gab Stefano die 500 Camus zurück und war nun der Geschädigte. Wie hoch war der Gesamtschaden, der durch dieses Geschäft entstanden ist? So, und jetzt gehen wir uns mal tatsächlich einzeln durch. Stefano bekommt einen falschen, Stein, Stein, bekommt einen falschen Schein, zahlt dafür 500 Camus und holt die sich von Herrn Lano wieder. Das heißt, für Stefano entsteht kein Schaden, er, kriegt, er gibt 500 Camus weg und bekommt 500, also plus minus 0. Der Kunde kriegt die Wolle im Einkaufswert oder im, im Wert von 60 Camus plus 440 Camus Rückgeld. Das heißt, er hat 440 Camus plus die Wolle und das entspricht auch dem Schaden, weil Herr, Herr Lano verliert die Wolle, kriegt 500 Camus. Camus von Stefano quasi geschenkt gibt 440 raus, hat also noch 60 Camus im, im Geldbeutel und muss dann 400, äh, 500 wieder an Stefano geben da gibt es dann minus 440 in der Summe minus die Wolle, also richtige Antworten waren 440 plus Wolle oder wir haben auch 500 gelten lassen, weil wir eigentlich kann man davon ausgehen, dass äh, die Wolle im Einkauf weniger kostet, aber wir, hätten, wir haben tatsächlich beides gelten lassen. Und Dann habe ich ja
2: nur die Wolle vergessen.
1: Hast du 440 geschrieben? Ich habe
2: 440 geschrieben, meine ich. Nee, gar nicht. Gar nicht falsch. Da gucken ich wir hab,
1: jetzt nach, weil das. Ich,
2: ich habe deutlich mehr geschrieben. Du
1: hast irgendwie 900 800, oder ja, irgendwie sowas.
2: 880 oder so geschrieben.
1: Ja, stimmt. Da hättest du es nicht geschafft. Gut, lassen ja, wir das, weil wir ähm, ja schon ein bisschen... Das Los wussten auch. richtig. Matze, Sastikel, Matthias Ludanton, Sascha H. T Boy und Minto. Und die spielen nicht mit. Und mitmachen waren dabei. Aris, Two Cats, Der Unhold, André, Dennis, Professor Haberkuck Dr. Brausefrosch, Matt Eagle, Boris Baumann und Rebecca... Damit haben wir einen Würfel von 8, den wir hier einsetzen müssen. Und äh, ich werfe ihn. Und es ist die 8. Und die 8 ist Rebecca. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich schreibe dich wieder an über wahrscheinlich. Äh, dann hatten wir noch Antworten. Der Unhold schrieb erstmal ein großes Lob für das Projekt. Ich bin leider vor wenigen Tagen erst drauf gestoßen und habe alle Folgen durchgepowert. Nicht eine Minute war ich gelangweilt. Und dafür schon mal großen Respekt. Ähm, ich glaube, du hast auch für die Vorbereitung irgendwie alle Folgen nochmal angehört.
2: Äh, genau. Ich, ich habe mir jetzt innerhalb von, ich glaube, wirklich knapp einer Woche alle Folgen nochmal durchgehört. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Udo schrieb noch, ähm, er hat erstens, er hat im Nachhinein keinen Schaden, da Seppo den Täter stellt. Seppo sieht alles. Fand ich auch sehr witzig. Rebecca schrieb noch, der gefälschte Schein, gefälschte Schein ist weder Gewinn noch Verlust, auch wenn er sicher einen geringeren Sachwert hätte. Das Papier könnte man sicherlich noch zum Anheizen des Kannibalenkessels oder der Kölschbrauerei verwenden. Aber das vernachlässigen wir mal. Die Kölschbrauerei oder oder Kölschkneipe ist wirklich so das Hassobjekt. <lacht> Metasmith schrieb noch, es sollte es wie in der Tankstelle machen und keine 500 Camus-Scheine mehr annehmen und das Risiko verringern oder ein Spieler besorgt ihm mal ein Testgerät zum Scheineprüfen. Und Tobi, du das habe ich auch rauskopiert, aber wenn Herr Lano nicht genügend Geld hatte, um den 500 Schein direkt zu wechseln, wie kann er dann Stefano die 500 Camus zurückgeben? Und da hast du recht, das ist ein kleiner Logikfehler, er muss halt anschreiben. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen lieben Dank, dass ihr durchgehalten habt und äh, wir hören uns dann wieder in verschmutlich zwei Wochen oder wenn ihr wie alle Verrückten hier <lacht> das am Stück hört dann natürlich jetzt gleich. Ja, und äh, damit wünsche ich euch da draußen allen eine gute Zeit.
2: Tschüss. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch.
3: Danke.
0: Das war's wieder von Puerto Partida. <lacht>